0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。嘿， hey, 观众朋友们，啊，不对，观众朋友们，听众朋友们，大家好，我是你们的小杨医生，又回来了。呃，这一期节目呢，我请到了我的个人的非常好的朋友，也是我非常非常呃想采访的一个嘉宾。呃，李医生，那李医生跟我在之前就认识很久了。呃，我觉得李医生这期的节目将会非常的特别，因为他进入了我们这个节目从来没有呃从来没有这个探索过的一个领域，就是小儿科或者儿科。那么，呃，废话不多说，我想先请李医生介绍一下自己。
1: 哎，好的，谢谢杨医生。嗯、呃，杨医生好，海外新一 Podcast 的听众朋友大家好。我叫李梦，嗯、呃，我是在国内读的医学院，然后现在 residency 毕业已经有一年了，现在在呃美国南方 Georgia 的中部做一名呃儿科医生，普通儿科医生
0: 。哦，普通儿科医生，那这个、嗯、呃，你为什么强调一下普通儿科医生？<笑>是是有的儿科医生不是很普通，是吗
1: ？对他有有很多非常不普通的儿科医生，他们就是在儿科毕业之后又做了一些专科的嘛，然后就是儿科专科医生。那我现在做的就是可能像国内的儿科、大儿内科吧这方面的工作
0: 。哦哦，这样。那听起来好像就是，当然我问这个问题就是明知故问啊。我知道你是国内过来的，你但是你能给我们听众介绍一下你的呃成长经历吗？比如说在哪里出生，或者是大概哪个哪个地方出生，然后呃在哪里读的医学院？为什么一步一步决定来美国成为医生的呢
1: ？好的，没问题。我是在山东出生，然后在上海上海交大读的医学院，然后我可我我可能跟杨杨医生也很像，都、就是大学的时候，大概大三大二大三那个时候开始接触到，就是考 USMLE， 然后来美国行医这条道路。啊，我当时是因为在学校里有一个去美国医学院做短期交换生的机会，然后就认识了一些学长学姐啊，他们正好在考这个考试。然后我才觉得，哎，这个考试还真的有人能够就走走通这条路，然后才开始动这方面的心思。然后就那个时候就趁着在美国做交换生的期间，就考了当时我们还需要考的那个 CS 考试 ，Technical s k i l l 这考试去年去年吧也已经光荣下岗了。然后就就考完之后就一直考，然后大学毕业之后就开始申请在美国做 Residency。那我大学期间就。觉得自己挺喜欢跟小孩子打交道的，然后也有过啊一些在嗯、呃、做针对那个儿科方面的一个之一的一个经历，然后就觉得诶，帮小孩子做一点事情还特别有成就感，比较快乐，然后就申请实习的时候就申请基本上都是儿科方面的实习，然后实习过程中大部分去的都是那种嗯又很幸运嘛，去都是很多很大的儿科医院，那美国那些比较有。规模的儿科医院真的是很容易让人爱上，它就是整个环境就做得非常的可爱，它可能每个楼面都有什么海洋主题啊，什么宇宙主题啊，森林主题，非常可爱。然后就是三不五十的就会有那种什么，呃，现在美国这边叫什么 child life specialist， 就是有人过来专门带小朋友画画，然后做点小艺术品。或者是来给他们就是弹琴唱歌，让他们在医院不要过得特别焦虑，不要特别害怕，或者是有那种就是宠物，就那种嗯小小狗啊、小猫带来给小小朋友玩一下，然后觉得特别有意思，就更加坚定了要做儿科医生，然后也很幸运的申请到了做儿科 residency， 然后毕业之后就申请就在这边工作留下来。
0: 听起来你是在这个山东一步一步的杀出重围，考到上海去这个作为山东人考到上海，是不是还是挺挺厉害的一件事情？当时
1: 还也不是很容易，就是山东大家都知道了，高考也确实蛮辛苦的
0: 。山东的高考就是大逃杀，是吧？就是像那种电影《大逃杀》一样的、呃。其实大家都很聪明，最后这个名额有限、呃。我我认识到的确实是北京。也是，我说不了上海，因为我不是在那边读的大学。但北京也是，上海就是山东，如果考到北京上大学的就已经很厉害了。如果再考到医学院，就是更厉害了。<笑>那我问一下，当年我问你一下，当时你考高考,考的时候，呃，为什么选择成为医生呢？因为成为医生的门槛应该对于山东的考生来讲是很高的，对吧？嗯
1: 、呃，对，去上海读医学院的话，还确实不是很容易。嗯，确实需要高考分数，哎，还比较辛苦一点
0: 。那当初没没有考虑过其他专业吗
1: ？当时我还就从小就一直想当医生。那说起来可能就有一点，哎，有点陈词滥调。可能大家就是小时候过家家的时候，我就是那种比较喜欢扮演医生的那种小朋友。可能很多人小时候都有这个梦想，我就比较幸运的就长大了，还一直就想这么做。然后当时我可能我也考虑过学别的，我考虑过去做幼教，但又觉得好像将来工作还是挺麻烦的，还不如去做医生
0: 。哟，你这个要么成为幼教，要么成为医生，这个呵呵这个职业跨度还是蛮大的哈
1: 。<笑>有点扯哈
0: 。呃，不扯，就是我觉得从这个侧面上啊、呃，也也能看出来，你真的就是从小就想跟小孩子一直接触，是吧？又叫、啊嗯、儿科医生啊
1: ，对，我觉得很多做儿科的，就是很多都是从小或者从上初中小学就想好将来要做医，做儿科医生
0: 。那成为儿科医生的哪一方面特别吸引你呢？就除了可孩子可爱，然后这个医院里修的花花绿绿的海洋主题之外，<笑>还有什么吸引你的呢？嗯
1: ，我觉得小孩子他很多就,就能看到很多健康的小孩子，然后每天生活可能。不会觉得特别沉重，但我说的是指就是像我这样做，嗯、呃，大儿科的，嗯，那些做 n 内 Q 啊、PQ， 他们可能看到更多比较病的比较严重的小朋友。然后儿科的话，可能大家，嗯、呃，大家都觉得好像生活，嗯，也不是那么的 stressful 吧，就不会像那种节奏那么快，然后生活也还算还可以。嗯，在美国吧，你把小孩子从刚出生你只看到他高中毕业进入大学，还是很大一个年龄跨度。然后你逐渐的跟这个家庭、跟着小朋友建立一个关系，然后很多人就非常 enjoy 做这种事情。然后你能看到也是从出生到到那个到刚刚进入成人社会的这种人群嘛，看到还是挺大跨度的人群，还是挺有意思的。他看的疾病其实你说的不多，其实也还是各种各种不同的。就是生长发育阶段嘛，其实也还是很多有意思的事情可以看
0: 。呃，那你能不能给我们这个听众朋友们介绍一下，作为一个大陆毕业的，或者就是说无论是大陆毕业还是美国医学院毕业的，呃，如果想成为一个儿科大夫，都要经过哪些的 training， 哪些的 pathway 才能成为一个独立行医的儿科大夫呢？嗯
1: ，好的。那我就是大陆毕业的嘛，然后先是你肯定要医学院毕业，然后大陆毕业的话也是要通过美国的这个。执照考试 USMLE， 然后才有申请美国 residency 的这个叫什么权利？权<笑>利<笑><力全><笑>资格资格<笑>资格对资格。然后申请 residency 的时候，你就是确定你想做儿科，那你就要申请 pediatric residency。然后这个 residency 都是三年的，然后有很少几个叫做 med p 的 program， 现在是越来越少了。他们大概是四年。然后他将来毕业之后，既可以看成人，也可以看儿童。那大部分人还是就是更想针对成嗯儿童，那就看做三年的 pediatric residency program。那这期间呢，你要在各科轮转，嗯，比如说新生儿科啊 ，hemang， <音>然后 g e n pitts 就是大内科的 floor， 然后还要看一些大的儿科医院会有，比如说儿科消化、儿科呼吸，然后嗯儿科肾内。然后，呃，血液肿瘤这些专科，然后做这些的轮转，然后就通过这些轮转，你也更确定自己将来想干嘛，然后你就可以决定是毕业后直接工作，还是毕业后，呃，第三年的时候再去申请一个 fellowship， 就是专科培训。那直接工作的话呢，大家现在就是可以像我这样，就是做一个主要是看门诊的医生。那你也可以去做一个 hospitalist， 就像杨医生他是内科的 hospitalist， 我们儿科也是有 hospitalist。他主要就是看我们儿科，受到儿童医院里的这些病人，他做他的这个主管医生，然后他在叫康 o n 叫不同的专科的康 o 但他是这个病人主管医生。那还有一种，你就可以，呃，就主要看 nursery， 就是看新生儿小朋友在医院里妇产科生出来小宝宝，然后他在医院大概住个一两天、两三天，然后这期间是有一个 nursery 的 pediatrician 去看他，然后他们同时也可能会管一些，呃。比如说 n i c k step down unit 就是，他是新生儿重症监护室，但他已经没有那么严重的情况了，然后就在这里，主要是就是继续给他喂养，然后再长大一点，然后才能回家。然后有些医生就他专职就看 nursery 和 step down n i c k 然后，对啊、呃，如果要做 specialist， 那就有各种不同的 specialist。儿科里还有很多很有意思的 subspecialty， 比如说儿科还有啊、呃，像做这个。Child abuse， 然后就是专门啊看那个 Child Protective Team， 看一些儿童虐待啊，对他们的怎么鉴定啊这些方面。然后儿科呢也像内科一样，什么心内、呼吸啊、消化、肾内、风湿啊、呃、免疫，然后就是新生儿重症监护和儿科重症监护，然后还有儿科急诊，大约这么一些专科吧。嗯
0: ，那听起来这个。呃，三年毕业了之后，既可以独立行医，然后也可以继续深造，这个事情跟成人的大内科还挺像的哈
1: 。确实，嗯，跟内科很像
0: 。那我能冒昧的问你一下，当初你为什么选择直接去成为一个那个、呃、这个大儿科内科的医生，而不是继续这个 subspecialize 成为呃一些专科的儿科专科的医生呢？嗯
1: ，好，这个、问题我自己也纠结了很久。嗯，我当时。进入 residency 的时候是就感觉非常确定，我将来肯定是要做专科医生啊，因为可能在中国大儿科就是专科，它就已经比较细分，然后就看大儿科的比较少，然后我就觉得，哎，我也要做专科医生，专业才更优秀，对不对？但后来就是，嗯、呃，也是考虑了一些现实的因素嘛，然后因为我是 J 签证，这个。可能要扯开很多讲，讲很多，但总之就是一个比较麻烦的签证。然后毕业之后找工作，如果再是专科出来找工作的话，还要去到那种嗯、呃、叫医疗欠发达地区找一个专科的工作。我当时感觉好像嗯、呃、也是还是很有挑战性，就感觉自己如果投入六年的时间出来工作，然后还是要。非常的头疼啊！找哪里去找工作？找一个 waiver job， 那还不如我三年毕业，然后因为就普通儿科的 waiver job 会更多一些，然后你选择的，嗯，可以选择的地方也更广一些。我想这样还比较自由一些。嗯、如果将来还想做 specialty training， 的话还是可以回去，因为儿科好像很多的那种亚专科培训也没有那么的竞争激烈，也是还有一些人
0: 在回去。嗯，这样，呃，那听起来的话，这个灵活度跟内科也真的好相似啊。嗯
1: ，应该是。
0: 嗯，你刚才说到了儿科也有自己的 hospitalist， 那我我个人呢，因为我们这个我现在所工作单位有很多同事也是这个 med piece， 就是儿科内科呃混合的训练出来的，他们就跟我说说儿科确确实挺厉害的，就是儿科也懂内科也懂，确实挺厉害的。嗯啊， uh, 他们就跟我说，这个说现在很多医院就已经不会让直接三年毕业的那个儿科医生去当儿科的 hospitalist， 要额外的再做一个 fellowship， 是这样的？对
1: ，现在确实出现这种趋势，真是非常让人揪心。<笑>嗯，那他就是好像是我做 residency 2017年那年，他才开始就提出要创建 pediatric hospitalist fellowship。就是儿科管着住院医生的这个专科培训，嗯，就让人非常费解啊。然后就想，你这还需要做个 fellowship？ 你大 residency 都干嘛去了 ？residency 不就不就是管病人吗？对，但他现在他就是提出了这样一个 fellowship， 然后他现在也在嗯比较火热的这个建造当中吧，也是一个还算比较 competitive 的 fellowship， 因为嗯，他就主要是项目比较少。然后还是有相当多一部分人，他想将来就是看 h o s p i t a l i s t 然后，嗯，他现在有他的 board， 你可以参加他的考试，成为一个就是只就协会认证的 pediatric hospitalist。那他有了 board 之后，肯定会对以后将来医院他对这个嗯就就雇佣嘛进行一些那个影响啊。然后，对，确实他是一个，我记得大部分都是两到三年的 fellowship program。
0: 两到三年而一<笑><对>、哎、听
1: ，没错，对我有一个一起工作的嗯 h o s p i t a l 他已经就工作很多年做 hospitaler， 他就非常吐槽这件事。他就想，两到三年，你做这玩意儿 fellowship， 你都是在做 QI project 吗 ？QI project 就是我们说那医院的什么指控啊 ，quality improvement， 呃，指控你都是在做这研究吗？就不知道为什么要做两到三年，但可能他。制定决策人有他们的考量吧
0: ，我都不知道从何吐槽了。你这个，你就相当于是是这样的啊，听众朋友们，我我之所以觉得无从说话，是因为内科和儿科比较相似嘛，都是 base 就是三年，对吧？你就是大内科或者大儿科毕业，你如果再做一个 fellowship 做两到三年，你一定得是学的非常呃专精的那种东西，比如说像什么心内科啊、消化内科之类的，可能要学好几门就特别的技术，啊。你。因为我们在在我们的 residency 训练的时候，这个管住院部病房就相当于是占了很大很大一部分，是这样吗？儿科病儿科可以这样吧
1: ？确实，嗯，大部分时间在管病房
0: ，就相当于你已经相当于有了两年多的一个经验去做这个事情了，然后你还需要两三年，真的是，呃，感觉挺无语的啊。呃、
1: 确实，嗯，不过还好，我现在啊、呃，就是今年毕业的我这帮。在同一个 residency program training 出来的，还是有有几个人去找到了 hospitalist 工作，然后也是在亚特兰大地区，也是比较大的医院做 hospitalist 工作。我觉得可能它真正影响大家将来择业，可能还要再过几年吧。这几年可能还看不大出，毕竟他这个项目毕业出来的人还不是那么多。
0: <笑>所以这个听众朋友们听到了吗？如果想做儿科 hospitalist 的话。你这两年抓紧上船吧，过过这个村就没这店了。<笑>是啊，啊<笑>、呃，那那那我就顺着这个话题接着聊啊。嗯，你觉得，因为你现在跟我一样嘛，也是工作了一年多了。你觉得，在你工作就是独立行医的这一年多的这个时间里面，你觉得儿科大夫当一个儿科大夫跟当其他科大夫来比的话，呃，有什么特别的优势和劣势吗？嗯。
1: 优势我觉得可能就是，就当儿科大夫的这群人，他就更加他就喜欢干这个，他就喜欢跟小朋友在一起相处，然后看小 baby 啊，然后看嗯这个一个家庭嘛，然后他很多时候其实是在给这个新手爸妈他做一些那种 reassurance， 他跟他说，小孩只是小咳嗽、小感冒，没什么大不了的，就可能是。嗯，就是大大儿科吧，有时候就是你让缓解了一个爸妈的,的焦虑，然后你看着小孩慢慢长大，他是非常有成就感的一件。嗯嗯，然后他也就是他比较特别之处，就是你除了像你们内科要跟病人解释，还要更多的要跟这个爸妈解释。然后很多时候你看的不光是小孩的病，你看还是就是爸妈的担忧。嗯
0: ，特别可以理解，呃，因为。<笑>我看的很多病人是那种老年人，就是可能都是那种老年痴呆、老年痴呆或者阿兹海默症都已经很晚期了。嗯，现在你跟他没有什么有意义的沟通了，都是跟家属了。<笑>是,、呃、是嗯，就是挺挺头大的，因为有的那个家属，嗯、呃，不是很理解他，可能平时也不总看自己的爸妈，就是会有很多不切实际的幻想。但是我觉得，作为小孩来讲，爸妈应该都是跟小孩一直在一起的，可能这点会不一样。
1: 嗯。爸妈确实可能相比一些啊、嗯、老年人的家属，可能对这小孩的情况可能稍微更了解一些。但同时，现在这个整个的社会形势嘛，大家都是在各种渠道都能获取很多信息。那爸妈就有的爸妈就很信 face face group 那种那种 parent group， 也很信自己看了这个研究那个研究，所以有时候还是有很多头大的时刻。然后他就他就看了这个 face group 上说这疫苗就不行。他就不打，然后他又看他就说，他就想要想要咳嗽药水，嗯，不给他开咳嗽药水，他不走，嗯，这也是很多很头
0: 疼的事情。嗯，那哎，正好你说到这个反疫苗的这帮人，呃，如果你碰到了，因为因为你每天看很多病人嘛，我估计你可能每天都会碰到这种呃不相信疫苗或者反对打疫苗的，就是包括在这个 COVID 之前的话，儿科不是也有那个 measles、MMR 什么疫苗？不呃，不有很多人就是不相信这个，你一般都是怎么跟他们沟通的呢
1: ？哎，这事儿其实我是一个非常坚定的疫苗的支持者，但是就是但确实现在是有很多家长不相信这个疫苗。那、啊、我其实自己觉得，你一个诊所既看打疫苗的，又看不打疫苗的小孩子，其实可能是对这些打了疫苗的小孩子来说，他有点不公平。那这些不打疫苗小孩子，他可能来看病的时候，万一他得了 measles 呢？他可能有一些小 baby， 他们家里一直打疫打疫苗，但他还没到打 mizos 这一岁这年龄，他会不会就因为这个就接触感染了呢？然后，就我们现在当然主要是还是要问问他为什么呀？你为什么呃不打疫苗呀？那很多爸妈就非常斩钉截铁的是 because of my research， 我就这么相信，我就这么研究得出的结论，那真的是无言以对。那他们也确实，父母是有这个权利拒绝这疫苗的嘛？啊，就让他们签字说你是。Provider 给你讲过为什么要打疫苗，疫苗的好处你自己选择不打。那我也也是有见过有的 practice。如果我是有嗯在 residency 期间工作过一个主治，他的 practice 是非常成功，在我们那城市真的是很难进去，然后进去以后病人的满意度都很高。他就是他之前是他做过那个儿科免疫的 fellowship training， 而、呃、不是免疫 ID infectious disease。他就也是一个强烈的疫苗支持者。他就说你不打疫苗，那他就非常委婉的，但是委婉而坚定的跟着家长说，他会跟他说一次，然后第二次如果他还是拒绝，他就说你跟我这个观念不太符合，我可能不太能够胜任做你小孩的医生，他就不会再看着小孩了，他的 practice 就全都是打疫苗的小。嗯
0: ，有，那这个这个挺厉害的，但是<对><笑>但但听起来如果。碰上那种走极端的家长，可能会把这个事情闹大，
1: 是<笑>是也是有可能的
0: 。呃，嗯、那根据你的经验来讲，多少的人经过你这个循循善诱的教导、这个<笑>呃，呃，这个呃怎么说历程呃利弊的这个分析以后，会改变他的观念？大概百分比是多少人？
1: 极少数
0: 。<笑>哦，极少数。极、okay
1: 、少数。可能我不是一个很擅长 c o n v i n c i n g 别人的人吧。
0: 哎呀，这个也不能怪你了，因为如果说就是你不能 convince 的话，可能是你的问题。但是我上网上搜了一下，这个是蛮普遍的。嗯、确实，嗯，他们就在这个信息的茧房里面，一个 Facebook Facebook group 里面，每天听到的就是这个 l i k e m e n d e d 的人说一样的话，最后就形成一个 echo chamber，、嗯、然后就不停的加强自己的这个。嗯
1: ，对的，就他们会更相信自己眼见的，就是目之所及的东西。我很难 convince 别人，大家其实每个人都是吧，我觉
0: 得。嗯你，你有没有碰到过就特别讨人厌的小孩呢？比如说七八岁的小男孩之类的
1: 。<笑>也不一定都是小男孩嗯，确实，嗯，这样说很有点政治不正确，但是确实有让人很头大的小孩就有时候就在，有时候都是他就是陪着 sibling 来看病。我前一阵我们诊所才有一个，他是 sibling 来看病，他只是来陪着。大概是六七岁一个小男孩吧，他在我们诊所已经是很出名，他就是经常就是大发脾气。那那天好像是他的这个妹妹吧，说可以领个病假条，第二天不用上学，他就以为他也可以不用上学。然后一听说，哎，他并没有病，不是来看他的，他还是得上学。哇，他就简直要把这个诊所给撕了。嗯、啊，然后，哎呦，真的是非常的 dramatic， 很可怕。
0: 那你怎么应对这种情况呢？你是给他一个糖啊，还是怎么样给他 calm down 呢、啊？还是
1: 一般情况，我们诊所当然是要常备一些小孩贴纸啊，那种什么嗯小 popsicle 啊，小的那种棒棒糖之类的。但这个小孩确实无法 calm down， 我们已经给他 refer refer 过很多次去看 therapist。但就希望他们家长能赶快得到帮助吧。觉得他父母也挺不容易的，这小孩儿经常天性天成，但是难以控制，非常可怕。嗯嗯，哎
0: 呦，那这个事情还是挺难搞的啊。嗯，我我在网上之前看到过一个视频，嗯、呃，就是就是说这个儿科大夫怎么给小孩打针的。那个儿科大夫就是。呃，像就像表演那个马戏团一样的，那跳来跳去，蹦来蹦去的。哎，<歌>我有看
1: 到那个特别有趣。啊，你看
0: 过？对对对对<笑>对。然然后就是拿那个针，首先是没有针头，然后在那儿在那儿戳那个小孩等那个小孩就对这个事情麻木了，感觉很开心的时候，突然把针头按上一打，然后然后那个什么就把那个东西注射进去了。没错。这个这个现实吗？你在现实生活中是这么给人打针的吗？哎
1: ，首先我不打针，我有点惭愧。我们诊所都是护士打针。然后我们护，我们诊所护士其实非常好，有几个都是哎呀非常好的护士，工作年龄都有大概快二十年了。然后他们对小朋友就非常 gentle， 然后大部分小孩子也不会哭的很严重。对，婴儿的另说，但感觉哭声没有那么多吧。嗯，大部分直接还是蛮有爱的
0: 。哦，那就是就直接就注射了是吧？就没搞那么多稀里花里胡哨的
1: 。嗯、啊，花里胡哨的可能也是我们十五分钟看一个可能。这十五分钟包括医生和护士的时间，可能还是比较难做到
0: 。哦哦，那真是十五分钟，还真是,还真是要唱光那个歌就能就得唱五分钟
1: 。<笑><笑>对对对，但我们护士经常就是小朋友啊，量体重啊什么啊，给要给小朋友高歌一曲，这是常有的。嗯
0: 嗯嗯，哎呦，那那你刚才说到这些小朋友，我们说都是比较岁数比较小啊，或者中间的。你你刚才说还看到他们快到青春期的时候，对吧？嗯
1: ，对，这我们也看。然后还有儿科，还有一个专科，就是专门做青少年儿科。你还可以再做三年的 fellowship， 再做这个，<笑>也是又是三年？<笑>没错，儿科都三年，基本都三年
0: 。我靠，你这新三年旧三年，缝缝补补又三年的
1: 。没<笑>错没错，得
0: <笑>为儿科的发
1: 展做贡献，为爱发电。我
0: 要、okay. well, 这个。这解释了我们下一个环节将讨论儿科医生人数的问题啊！我我先我先打一个伏笔。那那好，我我接着问这个问题啊。那你看这些青少年时期的呃病人来讲，是不是跟小孩完全不是一一样的氛围了
1: ？嗯，确实不太一样。青少年他很多就已经开始，他可以跟你沟通，然后你还要问他有什么 concern， 然后还要呃讨论一些那种比较青少年呃。要在讨论的话题，然后青少年，然后学上学上学小朋友很多，你看的是 ADHD 嘛，多动症，这看也很多
0: 。就是你们还会谈论一些青少年特有的限制级话题，是吧？嗯
1: ,嗯，没错，没错。
0: <笑>哦哦，呃，那这种情况下，我记得原来，嗯、呃，原来在复习这个 USME 这个执照考试的时候呢，我当然我都很遥远的记忆了，关于儿科的，就说。说一些很敏感的话题的时候，还要把家长支出去。就如果家长在在这里的话，现现现实生活中是这样操作的吗
1: ？呃，对的，是要这样操作，是要保证有一点单独的时间。然后，嗯，等十五分钟嘛，确、就、实、是、也是很困难。的。基本小孩子他如果，嗯，我们只都会让他们填一个那个抑郁筛查表，然后也会填一个 substance 或是那个 sexual behavior 筛查表。那通过这个筛查表。你也可能看出，你是不是要多花一点时间在上面啊，然后多跟他谈一谈这方面的话题。我们做大儿科，他其实最主要就是一个初筛嘛。你觉得他确实你比较 concerning， 那你就是把他 refer 到 therapist 或者 psychiatrist（ 精神科医生）那里，他们到更专业的那种治疗、嗯。除
0: 了 refer 出去的病人，一般什么样的病是你们就可以 in house 处理了？就这个病就完全可以从头到尾自己就把它管
1: 。嗯，好，我们看比较常见的，比如说。啊，哮喘，然后多动症，多动症一般如果他嗯用这种一线药或者是就可以治疗的，我们一般都自己看了。如果一线药换了几种还是不治不好，然后爸妈还是很头疼，那就要送去给 psychiatrist 看。然后我们还常看，比如说湿疹，然后小朋友肚子痛，然后小朋友那个体重一直长不上来<笑> ，failure to thrive。然后这些我们基本基本可以处理，然后有些情况下还要送到，比如说去 GI 看
0: 那就是说，这个你们也是有一些自己比较拿手的常见病，但是有一些比较棘手的常见,、啊、<笑>见病，嗯，<对>或者罕见病就会 refer 出去，是吧？对对对。对对嗯，那像像从你的经历和你周围的见解来看，一般什么样的人会成为儿科医生呢？嗯
1: ，我觉得就是。比较喜欢跟人打交道，然后尤其喜欢跟小孩子打交道的人，嗯，然后我自己就是通过 residency 认识到的周围这帮做儿科医生的同事朋友，他们大部分就是比较早，可能是去读医学院就是为了做儿科医生，然后或者是有一些人他在做医学生的时候各科轮转嘛，就非常明显的感觉到自己做在儿科的时候最开心，然后这些人就会比较。可能大家 stereotype 就比较阳光啊，然后比较比较有点稍微有点童真的这种感觉吧。他可能就会更想去做儿科。那也有一些是有一些很特别的，嗯，那种生活事件嘛。那我就有几个同事，他自己或者自己的孩子是那种儿科肿瘤的，嗯，的病人，曾经是儿科肿瘤的病人。然后他就是他就读医学院，就是为了将来去当儿科肿瘤科的专家。那他就是就有这个使命感在他身上。他就要一直要做这个
0: ，就是说，呃，一般来讲都是很小就已经决定当儿科了，然后最后去当儿科，或者是之前就已经比较 determined 想当儿科的，最后成为儿科医生，是这样吧？
1: 嗯，我接触到好像都差不多是
0: 这样。嗯嗯、呃，我因为我有同事也是干儿科的嘛，他跟我说了一个他的观察，嗯,嗯，他的观察就是，因为因为我们是一个美中的一个医学院。啊，他就是这个医学院毕业，然后做完住院医在这工作的。他的观察就是，周围选择成为儿科大夫的，一般都是家里面比较有钱，就说美国人啊，说的不是像咱们这种外国人。<笑>呃，美国人选择成为儿科医生的，一般都是家里比较有钱，就没指望着他挣钱，或或者是这个儿科大夫就已经嫁了一个，或者正在跟一个呃将来可以挣很多钱的医生去谈恋爱的。那么一个情况，他才选择去做、呃，因为美国的一些学生都有这个 student loan 嘛，就会借很借很多很多钱，嗯、呃，这就说到这个伤心的话题了。虽然不想这么早就候谈过来，嗯<笑>、呃，看了很多的这个收入调查报告，貌似儿科的收入好像不尽如人意，垫底是吧？垫底，那我觉得这也是垫底。<笑>我觉得“差不多”这个词用的太妙了，嗯<笑>嗯。当然我，我我听完了那句话以后呢，就是他也跟我自嘲说：“这个如果你欠了很多钱，然后又很需要把这个钱很快还回去，怎么样的选择儿科其实是就是非常错误的选择，是一个错误选择，<笑>二就是真的需要你用爱来去去把这个理性打乱，<笑>要不然从理你。对，用爱发电是吧。”对对对对对，那那我问你一下，你觉得为什么儿科的收入会，呃，比较靠下垫底？呃，是医保不给你们付钱吗？还是给你付的比较少？还是为什么？<笑>
1: 这个问题非常深刻，我觉得跟保险可能很大的关系。那我们儿科，其实我看了网上数据，大概是百分之四十多，四十四左右吧，都是 Medicaid 在付。Medicaid 就是美国这个叫低收，主要是针对低收入人群的保险。然后他也 c o v e r 很多的妇女啊，然后就是小朋友，然后那他百分之四十四的人是在 Medicaid， 那其他的商业保险，他很大一部分他就会比照 Medicaid 付多少钱，然后来付给这个诊所啊，然后给医生，所以他整个行业可能都没有多少跟 Medicaid 打交道，所以它能的收入钱，相比于成人来说，可能你们的医生，呃，你们的病人可能很多是 Medicare。就是美国 Med i c a r e 是针对是六十五岁以上吧，嗯、呃、和其他一些 disability 的人群，然后那其他的商业保险会跟着比对 Medicare 付多少钱来付这个成人他们的这种医疗的费用，那 Medicare 就是比 Medicare care 付钱少，这也是客观存在的情况，然后所以可能导致整个行业它可能就没有那么多钱，然后我我的一个这是我之前呢工作过的一个 pediatric chair， 他就觉得。他就跟我们讲，为啥 Medicare 钱就比我们 Medicare 多呢？那 Medicare 这些人他都能投票啊，<笑>对吧？你说 Medicare 大家都说什么？这儿童是国家的未来，但这些未来他很多他不能投票，他不能投票，那他就不太能够左右这个 policymaker 他怎么样给这些医疗的投入。那自己在一方面，就比如说东北部，他可能儿科他的资源会更多一些，那相比于。像佛罗里达就是一个大家都知道，很多人到这里去退休，然后这些人他可能他们的 priority 就已经不是我要怎么样哺育后代，因为他已经他已经做完他那份儿了，他那 share 了，他就就不是很想很愿意给这个儿科系统 m e d i 再投很多钱，他也会这种体现他们的意愿会体现在就是投票，然后就政策的这种。就是、嗯、制定吧，可能会导致像佛尔大它的儿科的整个的 care resources 会比北方还要更少
0: 。百分之七十的儿科病人最后都是 Medicaid 来付，是吗
1: ？百分之四十，百分之四十
0: ，百分之四十，嗯， um, 有意思。那那比如说不收 Medicaid 的那些医生就会挣的更多吗？呃， uh,
1: 他们可能我觉得会挣更多一些。我也是有听见过很多诊所是不收 Medicaid 的,的。然后他们也可能就是跟保险打交道没有那么麻烦，就他跟保险会付钱会更畅快一些，不会跟你就是说这 code 不能用，那 code 不能用，或者是你一次你 i l u c h e r 的你不能再收一个，你给你给他看了一个那个什么皮肤感染的的 code， 你不能在 w o u c h e r voucher 上再加一个 code， 他可能就会这样。
0: 因为儿科大夫现在这个 shortage 也挺大的，嗯，他这么继续搞下去，感觉会将来会。缺的人越来越多哈，<笑>嗯
1: ，大海，也许吧，感觉现在儿科还是有很多 residency program， 感觉大家现在的是工作市场也没有那么就没有那么的那个什么，像卖方市场还是买方市场，不全是听这 graduates 这些 pediatrician 说了算
0: 。懂了，懂了。那这个我就是响应国家号召，让我的听众们多生点小孩这样的话，<笑>尽量让这个李医生的这个 practice situation 好一点啊。过几年
1: ，谢谢谢谢
0: 。那我在这里插入一个数据，嗯、呃，这个数据呢，就是呃，每年呃，就是他这个 N N R M P 啊，嗯、呃，他是一个关于每年我们去做住院医的时候要用的一个机构，他呢就做了一个调查。就说这两年麦驰到儿科住院医项目的人人数变化怎么样？呃，这个变化，这个麦驰到儿科住院医项目的人呢，其实就是最后多少成为儿科医生的人，因为你不做住院医的话，你就不没法成为儿科医生的。所以，就非常有代表性的，呃，解释了一下过去五年的数据，是从二零一五年到二零二零年的。我先说一些非儿科的这个 specialty。二零一五年的时候呢，比如说。Emergency medicine 这个急诊科，二零一五年的时候只有一千八百二十一个这个第一年的住院医的位置，就是说一年只有这么多个培培养这么多新的呃急诊科大夫。二零二零年的时候已经有两千六百六十五了，所以它增长了八百四十四，也就是百分之四十六的增长率，就是相当于增长了一半呃，同理，这个 Family medicine 也是增长了百分之四十六 ，Internal medicine。增长了百分之二十八，呃、uh, ，OBGYN 就是这个妇产科增长了百分之十五 ，psychiatry 增长了百分之三十七 ，surgery 增长了百分之二十五，然后最后一个就是儿科，你猜一下儿科大概增长了百分之多少？<笑>
1: 百分之十？百
0: 分之十给高了啊，百分之七
1: 。这么停滞吗
0: ？对，但我说实话，我挺意外的，因为这个。我觉得你的工作压力一点不比别人小，然后收入还就是，经过这 Medicaid 被歧视一下，嗯，它能增长，我觉得已经很了不起了
1: 。嗯,
0: 嗯，对比一下
1: ，也跟那个，我觉得可能跟这国家有多少小孩有关系吧。嗯，最近可能美国的新生儿出生率确实不是很高
0: ，还得多生哈、啊，这儿科，<笑>因为儿科那科。<笑>儿科这客户就是零到十八岁就那么一茬他过去了就过去了，<笑>确实是这样。这个儿科有它独特的这个 challenge， 嗯，那那大家可能问了，这个呃增长了 7% 还是增长了？嗯，就是说无论怎么样，他也没有说是呃这个萎缩呀或者怎么样，就是嗯，但是呢，这个我要说一下第二个数据，这个第二个数据呢。就非常有意思的，就是在美国毕业的，拿了美在美国医学院毕业的人，最后选择做这个各个科室这个数据的变化，那也是一五年到二零年哦。急诊科美国毕业的人增长了，大概增长了百分之十九，选择了急诊科；家庭科增长了百分之十，内科增长了百分之五 ，OBGYN 增长了百分之九，然后巴拉巴拉巴拉，最后到儿科。你猜一下，美国医学院毕业的<笑>是是。呃，美国医学院毕业的，最后成为儿科的，经过这五年来，它是怎么个增长情况呢
1: ？我觉得肯定没有增长，可能会减少吧，我觉
0: 得。呃，你说的是对的。呃，从这个调查来看呢，儿科是唯一一个减少的一个大的一个 specialty， 唯一
1: 一个减
0: 少。哎，唯一一个，就是美国毕业的人非常明显的就不去当儿科大夫了，减少了百分之八，嗯、也就是在整体、嗯。这个整个蛋糕在做大的前提下，它的份额反而在减小，嗯，是是这样的，所以，嗯，这个数据呢就会让大家，呃，感觉到蹊跷，因为一方面呢，你整体的转移位置是增长了 7% 但是你毕业之后去当美国这边毕业了之后去当儿科大夫的人变变少了，那多出来的那部分人到底是？到底是谁来当儿科大夫呢？<笑>那个李大夫能给我说一下吗,吗
1: ？都是我们 IMG 吗？其实我我看的那个美国 AAP， 就是美国儿科学会，他好像一七一八年啊，我也做了一点点研究，他有有做了一个叫做什么 Pediatric 嗯、uh, Physician Workforce Data Book， 然后他就有调有研究，这里面大概有多少每年？就是被协会认证有执照的儿科医生里，大概多少是 IMG？ 我我感觉他这个曲线做出来还是每一年都还比较平缓的，就在 low twenty percent， 也没有说 IMG 在 PE t r e 出 n 里面突然一个激增，因为美国人不想做，他一个激增，哎，还是一个蛮平缓的，就是二十二十 percent 左右，稍微多一点点
0: 。那我我查的这个数据跟你的数据很像，嗯，是今年三月份刚出的数据，嗯。四分之一，百分之二十五的是 IMG 啊、嗯，现在在 practice 这个 pediatric， 嗯，那二百分之二十五的话也解释不了，那剩下那么那么些位置是哪来的？是哪来的、就
1: 是
0: ？是哪来的呢？<笑>我们接下来就介绍答案了。是这个，因为美国呀，除了这个医学院毕业后达到这个 MMDegree 还有一部分是读了这个 DO school， 呃，是另一种美国的医学院 D， 所以是那种 DO 的那种。Medical graduate 之后去、嗯、呃去挑起了大梁，然后成为了儿科大夫。嗯 ，DO 就比较类似于这个，有点像它地位，就有点类似于国内的那种中医一样，就是可能他的理念在在曾经在几十年前就是跟我们这个现代医学是一样的，但是慢慢的呢，他的理念可能就比较边缘化了。啊、呃，但是呢，他的医学院他的教育体系一直存活下来了。嗯，他他采取了很多这个现代医学的这研究方法呀，还有这个是处理方式，呃，就有点像国内的中医学院一样了。国内中医学院，你即使学中医的话，还是会学一学西医的东西，还
1: 是学很多西医是
0: 吧？哎，对对对对，嗯、呃、所以很多人管那个 DO 叫美国中医。我我将来会做一期专门的呃专 DO 的专题，反正呃闲话不多说，呃<的>、哎，所以最后我们可以看到，嗯，现在呢。IMG 作为我们这种 International Medical Graduate， 还有这个 DO 的学生占了呃相当于半壁江山了，嗯，我觉得总体来讲是件好事，因为这样的话我们的影响力就会嗯、呃、慢慢的就渗透进去，对吧？然后大家就是脸熟嘛、啊，你、嗯、你看到这个医生越来越多的话，你对他的印象会很好很好，呃，你如果是从小就见这个医生的话，你对这个种族的印象会很好，嗯。我就在网上看到一些人的那个，<咳>就特别有名的明星，嗯、呃，他就回忆，他说他小时候对儿科大夫的印象就是就是那种印度的女生，嗯、呃，所以他就对印度女生就特别有好感，嗯，哦、当然如果是吧，啊、呃，当然如果要是他小时候特别怕医生的话，可能会有那种额外的那种不好感啊，
1: <笑>都看着印度女生怎么做
0: ，对对对啊，还就除还有非印度女生，我印度女生就是代指。
1: <笑>啊，哎
0: ，你觉得儿科医生里面华人医生多吗
1: ？哎呦，华人医生，我你有没有看过一个什么华美国华人医生数据库啊
0: ？呃，我我听说过那个，但是没有看过、哎。那个
1: 东西很神奇，我不知道为什么我能搜到很多我认识的人，他都在那里面。然后这里面大概我看我看了一下，他好像有大概九百哎不是一百九十多个是就是美中国华人在美国做儿科医生。然后有大概九十个左右吧，是在做儿科的专科医生，就大概加起来可能有三百个人左右在那个数据库里。然后那美国现在儿科医生总数大概我查了一些，我也看了那篇那个2020年 PDRTR 上发那个文章，他说他们大概觉得有十万个左右的儿科医生。然后我觉得如果我们在这边的华人大概有三百个左右
0: ，你觉得？对于华人来讲，成为儿科大夫是一个很常见的一个一个选择吗？嗯
1: ，我我认识一些，他可能是在国内就已经是做儿科医生，然后出来再继续，但当然还是选择自己一直做的老本行。那也有一些，嗯、啊，像我们这代这个年纪的，也是也感觉不是没有做那科的多是肯定的，但也是出现越来越多人在做儿科。你
0: 你刚刚说你们这个年纪的是特指几零后啊？<笑>我
1: ,我们这零后吗？呃，什么？就九零后吧，就是或者是差不多这感觉。
0: 但是你觉得这个儿科医生是一个适合华人的呃这个 specialty 吗？嗯
1: ，我觉得还不错，但是可能大家可能有一些 concern， 就是觉得哎，儿科医生，但是他需要比较多的时间是在做健康宣教嘛，或者是在就是消除家长的疑惑，要很多时间要跟爸妈来进行那什么。呃，就是讲解啊，或者是有些时候你就是扯闲天啊，那可能有时候大家觉得语言问题会不会去有一点不是那么处于优势？我觉得也还好，经过三年的 residency training， 我觉得都可以应付大部分的 topic， 就是大部分的话题都可以应付。那儿科它也跟其他学科一样，都是不断学习嘛，然后儿科它又。就是面对儿小朋友用的东西啊，然后市场上新东西是层出不穷，然后新的育儿理念也是层出不穷。但但是这些都是可以学习的，也挺有意思的，学习过程
0: 。你在那个儿科住院医那三年训练里面，其实大部分的难就是都有套路，对吧？就是相当于对都
1: 有套路，嗯嗯，嗯。就比如说那还挺好，对对，就你看一个医生，你跟他门诊跟跟他一个月，你感觉每个家长来都好像觉得这医生特别的 personalized。对他讲的话特别的亲切，但你跟他一个月，你才发现他其实跟每个这这个年龄段小孩都讲着一套话呵呵，对，都讲着一套话。他已经在心里已经、啊、背了千遍万遍，讲了一万遍
0: 。对对对，可能就是有自己的套路了，就不是那种万大街的套路了对对对。没错，就是自己的套路。嗯、那那还挺好的。嗯，还有一个方面是，我觉得很多人很关心的，因为我们都知道国内的话，儿科大夫。也是处在一个非常的尴尬的一个地位，然后可能挣的不是很多，但是我觉得儿科挣的不是很多这件事情，在我我脑子里面有一个不一样的这个感受，因为我认识一些我首医的嘛，首都医科大学的嘛，我认识一些毕业去儿研所儿童医院的，私底下跟他们吃饭的时候，感觉他们挣的还挺多的，就是<笑>你懂吗？就是好事。对啊，就是五五六年前就一个月挣六七万块钱，<笑>嗯、你觉得挣的少吗？不少
1: ，嗯、挺快
0: 乐的。<笑>真的是蛮快乐的，嗯。但是我我知道 ，General Rule Thumb 就整体来讲的话，肯定中国儿科大夫这个社会地位是应该比他享应该享有的社会地位是低的，对吧？嗯
1: ，我觉得是
0: 。你觉得在美国的话，儿科的社会地位怎么样
1: ？嗯，还挺不错的，感觉跟其他各医生都差不多。好，好像我接触的就是不做医生的人，他也不是特别关心你做什么科的感觉，就就就 in g e n e 是一个 doctor， 就这种感觉，然后社会地位还挺不错的
0: 。你有没有经历过什么就是享受到这种社会地位的时刻？比如说被优待啊，或者被人知道你是个大夫以后就另眼相看啊之类的
1: ？<笑>这个这开会的期间，各种商家打折嘛。<笑>这可以说，嗯，对。然后，哎，就做儿科医生，可能就是，比如说你去那种有朋友的家庭，他们会对你比较那个特别好，问你一些问题。然后或者去教会里，然后有朋友的家庭就会跟你，嗯，都跟你讲几句话，这种感觉。有有孩子的家庭，对
0: ，就是。都认识一个李医生，这样将来有事情的时候好打招呼，是吧？
1: 宝宝有事情的时候就发点皮疹呐，想发烧一下，问问怎么办啊，要不要去医院？提供这种业务
0: 。你你平时看患者的话，有没有患者是，比如说，呃，是华人，怎么样加你微信的？有这种情况吗
1: ？有，嗯、呃，我在这边还是一个比较小的城市，但还真有那么三四个华人，就是病人和家属，跟他们。就感觉更加亲密，比我其他病人还会更加亲密，非常 connected， 还挺有意思的
0: 。就是说，你还是会加他们的微信什么之类的，嗯、是吧？给他个人的联系方式。他如
1: 果问我，就会加。啊哦
0: ,哦，那你还挺好的。你呢？我肯定不加。
1: <笑>你的华人病人多吗？嗯
0: ，怎么说呢？我的我华人病人不多，但是偶尔碰到的话，就也都挺好的。但是我有过特别。特别不好的经历就是我在我在省律所的时候出门诊，然后碰到过那种大陆过来的病人，呃，就有点死缠烂打的那种，知道吧？嗯，你一旦说你也是大陆来的，他就说：“哎呦，那你也是大陆来的，那我就按照我怎么对大陆来的医生的那个、啊、那个方式来对你。<笑>嗯”啊，有这回是啊？有，然后但我觉得可能就是他是另类，但是确实是让我对这个。我我就是公和公，私和私就分的特别清了。嗯
1: ，这是好的。对我我原来也是想这样，就是有一个妈妈要加我的微信，然后我一第一天，嗯，我说嗯，加微信吗？没，你用我的诊所名片就行了。然后回去我就有点不太好意思，因为我好久没有在这边看到中国的新生儿 baby 了。我想第二天我还是跟你加一下。对，但还是公司分开是比较好的。嗯
0: 、呃，但我也可以理解，要是比如说。真的就是好久不见一个老乡，然后突然……没错
1: ，两眼亮亮的感觉
0: 。比较烦的就是那种半夜，比如说突然跟你说妈么孩子发烧了，你说你是管还是不管，睡觉还是不睡觉，还是怎样，对吧？嗯
1: ，我都比较幸运，我目前还没有这
0: 样。那那我们希望永远保持这样，我们希望永远
1: 保持
0: 这样。谢谢你<笑>啊，我我看了一下刚才那个数据库啊，就你说的这个华人医生数据库。嗯，居然里面有我的名字，是吧？嗯，是不是还有你的照片？而、就是、而且还有我国内医学院什么都有，他是何方神圣？他不仅是可爱，他现在有点 creepy 了，我都不知道谁把我信息给卖出去了。
1: <笑>对他挺神奇的，我从住院医的时候就在那里面
0: 。哦。哎呦，那就说明其实在这个黑暗当中，一直有一个人默默的注视着我们每一步哈。然后他，因为他的信息特别准确，你知道吧？对，他的顺序就是非常 update， 我、嗯、我在哪儿什么的，就是马上更新了。网上很多数据库抓你的那个信息，呃，好几年都不更新的。你比如说，你现在搜我的名字的话，可能还是我住院一期间的注册的地址啊什么的。这这个数据好新啊，好吓人。
1: <笑> Someone's watching you.
0: 如果有什么事情可以再次选择的话，你会做的不一样呢
1: ？嗯<笑>、啊，这个问题，就我听了您那期 h o s p i t a l i s t 的播客以后，我觉得，哎呀，应该去做 hospice t a l i。嗯<笑><笑><笑>、啊，当然开玩笑，我还是不太能想象我自己每天跟成人打交道。嗯、啊，我觉得如果是从找工作这方面来说的话，可能当时如果选一个。嗯、um, ，sponsor H visa 的 program 也许就没有这么辛苦，嗯，也另说了。但如果是找 web job， 确实是很头疼。如果大家只想找工作的话，那我 visa 比较方便。嗯
0: 嗯，呃，我这里做一下解释，他说的 H 签证就是 H one B 签证。啊、呃，我们做住院一般都是主要是两种签证，一种是 H one B 签证，另一种是 J one 签证。呃，李医生应该当时用的是 J1 签证。j 万签证的话，可能之后会稍微麻烦一点。呃，当然还有一些就是比较特别厉害的人，还有拿什么这个欧欧签证的，就是那种杰出人才的。杰出、哦、人
1: 才，对、呃
0: 哎、对，对跟我就我做博客的，就是跟杰出人才就已经没有没有，没有那什么 overlap。嗯，还有一些拿其他签证的。我希望将来有机会的话，咱们可以做一期关于。签证选择的这个节目，你觉得怎么样？可以，嗯，我觉得
1: 挺有用的。嗯、我可以跟大家分享一下我的心酸泪。我
0: <笑>、哦哦、还有还有成功的喜悦， both 心酸泪和对都有
1: <笑>对都有。都有
0: 好，那今天已经耽误了李医生将近一个小时的时间了嗯，我特别希望李医生可以就是将来再次、呃、将来成为我们这个 recurring guest， 可以经常跟我们做一些儿科的节目。太荣
1: 幸了，嗯。太荣幸能被邀请到你的播客当中来，会不会红啊？哦
0: 、呃，会红的。你你的名字现在已经在那个数据库里面了，<笑>所以大家按图索<笑>对对对，大家按图索骥。你接下来的你接下来几周的那个微信里面会发现很多熟悉的华裔的名字啊<笑>、嗯，然后都会加你的微信，所以你要做好准备。
1: <笑><笑>好的，好的
0: ，好的。那我们这一期节目就到此结束，谢谢大家收听。